0: Se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad. De ser posible, con audífonos. Trate de escapar, por un momento, de la realidad. Y como decía aquel mítico programa de radio, apague la luz y escuche. Desde que tengo uso de
1: razón, he crecido en el ambiente forense. Mi padre tiene alrededor de 40 años como médico forense en cierto estado de la República Mexicana. Yo a pesar de que no soy médico, siempre estuve inmerso en el medio y la verdad que me gusta. Actualmente estudio el doctorado en ciencias forenses. Hay varias historias eh, fuera de lo normal que me han pasado a mí y a mi padre que no tienen nada que ver con su trabajo. En otros temas las contaré. Referente a las experiencias en escenas de crimen o anfiteatros tengo algunas, pero hay una en particular que quiero iniciar compartiendo porque nos ocurrió a varias personas. Fue por allá de inicios del 2000, no recuerdo, de los 2000 no recuerdo el año exacto, pero sí que yo estaba en preparatoria. Siempre lo acompañé como parte de mi servicio y prácticas. En esta ocasión, eh, recuerdo que nos llamaron de madrugada, hubo un accidente en la carretera, una troca quiso rebasar un coche y le chocó otro de frente. En ese accidente murió una niña, solo una niña, todos los demás sobrevivieron. Fuimos de madrugada hasta la carretera, recuerdo a los peritos buscando entre la maleza la masa encefálica de la nena, se encontró, nos fuimos todos al anfiteatro. Como paréntesis debo decir que se realiza una necropsia a toda muerte violenta, aunque evidentemente la nena murió por el accidente. Estábamos un policía, un perito, mi padre y yo, y la nena tendida en la plancha. Se inicia y escuchamos todos un lamento que a lo lejos decía, ¡Ay, mi niña! Mi padre eh, le indica al policía, ¡Por favor! Sal y no permitas que se acerque la madre Sale el policía A los minutos regresa y nos informa No Doc, no hay nadie aún Seguimos Al poco tiempo, otra vez se escucha Pero más cerca Mi niña Pero ahora es un lamento con llanto La madre no murió en ese accidente Solo la niña había fallecido mi padre preocupado porque la madre no vea a su hija en esas condiciones, le pide ahora al perito que por favor salga y no permita eh, se acerque la mamá. Sale. Regresa a los pocos minutos y dice que no hay nadie en todo el anfiteatro. Somos los únicos. Entonces continuamos con la necropsia. Y una tercera vez la escuchamos. Todos. Fuera de la puerta del anfiteatro. Ay, mi niña. Mi padre molesto sale y yo detrás, por chismoso. Y no había nadie. Regresa y dice, creo que tuvimos una alucinación colectiva. Sí, no volvimos a escuchar nada. Posdata, aún en la actualidad el policía ve a mi papá y le saluda diciendo, ¿te acuerdas cuando? La historia mencionada. La verdad no tengo idea qué pudo ser.
0: Tremendo relato, el que nos hacen llegar desde Sonora. Es un informante anónimo el que nos hace llegar esta historia, una historia tragiquísima, querida comunidad. Yo cuando la escuché me dejó de una pieza pensar en pues este accidente que es tan común en las carreteras de México. No sé si en otros lugares sea igual de común esta necedad de rebasar por la izquierda en estas carreteras de dos carriles, ¿no? La desesperación que luego llega a tenerse porque el que va frente a uno pues no avanza de una manera óptima y bueno, tratas de rebasar y termina en tragedias como la de este tipo, ¿no? Que eh, acaba con la vida de una niña. Lamentablemente la, la niña es la única persona eh, que sale perjudicada de este, de este choque, un choque de frente, imagínense querida comunidad, el golpe tan contundente, tan triste, tan eh, fuerte que va a sufrir esta niña y la imagen tan dura que nos eh, regala nuestro informante diciéndonos cómo él junto con su padre... Él, una persona ya muy experimentada en el campo de lo forense van a estar buscando la masa encefálica de la niña es eh, quizá uno de los relatos más crudos que me ha tocado escuchar en cuanto a los detalles que nos brinda eh, un un relato que es muy fuerte, ¿no? Porque también nuestro informante es un chavito, o sea, está hablando de una persona que apenas está por cumplir los 18 años, que está haciendo pues sus prácticas, ¿no? Eh, para pues sí, seguir con sus estudios, ¿no? Una, una persona bastante joven, ¿no? La que le toca ver este tipo de situaciones. Encuentran uh, finalmente pues la masa encefálica de la niña y como lo dicta la ley pues tienen que hacerle la necropsia no a pesar de que saben que la muerte es a causa del terrible choque que sufre pues no hay de otra y se tiene que hacer la necropsia y aquí se empata con una de las historias clásicas del de mundo porque la gente insiste en que los encuentros con la llorona son propiamente de méxico de latinoamérica y no es así están en todo el mundo se tienen varios nombres estas mujeres que lloran de forma lastimera como si fuesen plañideras estas mujeres que se alquilaban en los sepelios para llorarle al difunto eh, estas mujeres trascienden al campo de lo daimónico de lo sobrenatural y bueno pues se eh, forman como, como lloronas, como mujeres que lloran la muerte de sus hijos y aquí está tremendo porque le están llorando a esta niña que sin deberla ni temerla pues acaba de un golpe su vida ¿no? la historia se desarrolla de una manera muy muy moderna muy como actuaríamos todos nosotros, querida comunidad, ¿no? eh, incrédulos de que se está manifestando este ser, eh, como el papá ¿no? de nuestro informante que ante las tres ocasiones que se va a presentar, que se va a manifestar, pues las tres las va a negar. Pero se cumple otro de los elementos tradicionales, eh, curiosamente, ¿no? Que es que entre más lejos se escucha, más cerca se encuentra este ser. Porque las tres primeras, bueno, las tres ocasiones en las que eh, se oye el lamento de esta mujer que llora la muerte de la niña, pues las tres veces eh, se va a ir acercando, es decir, que se va a ir alejando. Siguiendo esta máxima de que entre más cerca se escucha, más lejos y entre más lejos más cerca, pues se va a ir alejando. Y finalmente va a ser el mismo eh, padre de nuestro informante, esta persona ya perita, experimentada de más de 40 años, el que va a decir de una manera muy certera, tuvimos una alucinación colectiva. ¿Cuántos de nosotros no explicaríamos esta pues esta situación con con ese argumento, ¿no? Decir, no, pues, la verdad es que estamos alucinando, estamos nerviosos de lo que pasó y no hay eh, por qué preocuparse. Lo que, lo que está pasando es que nos está haciendo una mala pasada nuestro, nuestros nervios. La cosa, sea cual fuere, es que pues el llanto estuvo ahí. ¿No? y que la alucinación aunque se quiera ver como algo falso es mucho más que real esa es la, la gran la gran realidad que se que se pone en manifiesto, ¿no? O sea, por mucho que tú digas, no, pues no, no pasó, es una alucinación, pues lo viviste, lo experimentaste y generaste una reacción con esto, ¿no? Que te está pasando? Y creo que aquí queda en manifiesto que por mucho que estudies, por mucho que digas que tú eh, estás alejado de esta situación, pues estas situaciones simple y llanamente no se pueden explicar o no se puede uno quitar de ellas tan fácilmente, ¿no? Esta... Eh, necedad que luego se tiene de cierta gente ¿no? que dice no pues si no se puede eh, explicar desde el método científico no es real pues aquí se ve que cuesta trabajo ¿no? al menos en este caso y bueno en donde también ¿no? en el templo de las apariciones modernas que es el anfiteatro ¿no? frente a una niña de muerte trágica es decir una persona que está condenada a ser fantasma porque recordemos querida comunidad que los fantasmas tienen una condicionante eh, que no escapa de nadie y es que mueran en muerte trágica y bueno pues la situación de que vayan a reclamar por medio del llanto al espíritu del fantasma de la niña pues es evidente antropológicamente eso es lo que está pasando históricamente es lo que está pasando a pesar de que uno lo quiere explicar de otra manera que se ve tentado ¿no? explicarlo de otra manera pues lo que estamos escuchando querida comunidad es como esta muerte trágica reclama a un aparecido y uno de los aparecidos que yo insisto dan ...más miedo... ...que son los fantasmas de los niños... ...este sinsentido... ...que es que muera... ...un menor de edad... ...una... ...un infante... ...una persona que debería... ...un ser que debería estar lleno de vida... ...y de curiosidad... ...y bueno pues que se convierten en fantasmas terribles... Eh, ...son de los más temibles... ...tan es así que... ...el gran cineasta Guillermo del Toro... ...pues es... Yo creo que de sus fantasmas preferidos, ¿no? Los niños los ha, nos ha regalado obras maestras sobre el tema de los fantasmas y los niños. Bueno, pues este fue nuestro relato, querida comunidad. Un relato traído desde la morgue, eh, desde Sonora. Y bueno, si ustedes tienen eh, relatos que nos quieran contar y quieren que los analice, yo con todo gusto lo, lo voy a hacer. Eh, solamente te pediría mandarme un audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43. Repito el número. De todas maneras lo dejo en la caja de descripciones, pero, pero se los repito por acá. Es el 55 74 67 36 43. Y con gusto escucho el relato y lo analizamos platicamos un poquito acerca de cuáles son las raíces históricas y antropológicas de estos relatos eh, les agradezco muchísimo que estén escuchando las fantasmologías este proyecto que pues trata no solamente de traer los cuentos sino de dar un poquito más quizá no una explicación tan profunda pero sí por lo menos una invitación a entender que estos relatos van mucho más allá de lo que usualmente se quiere mostrar en los canales de, de. Pues este tipo de contenido, ¿no? En donde muestran la situación por la situación misma, sin reparar un solo segundo. En que lo que estamos escuchando es quizá el legado más importante de la humanidad, que son sus historias, sus cuentos, sus miedos, la cosa que nos hace humanos, que es contar es eh, hablar nuestras emociones entonces bueno pues yo les agradezco si me quieren mandar sus relatos yo con gusto los analizo y bueno pues nos estamos escuchando recuerden que los domingos a las 10 de la noche en vivo hacemos el sensacional de historia mexicana en donde pues platicamos de varios temas por ejemplo este domingo vamos a tener a la querida Beca Duncan que nos va a hablar sobre la brujería y el arte y así vamos cambiando nuestros eh, nuestros invitados y nuestras temáticas, entonces pues los invito a que se suscriban al canal de YouTube Sensacional de Historia Mexicana que nos sigan en el Facebook como Sensacional de Historia Mexicana como Congreso Internacional de Magia y Hechicería y como Intervención Histórica, ahí estamos también que se unan a los canales de Telegram y a la comunidad de relatos del Sensacional que está en Facebook, todo esto lo voy a dejar en la caja de descripción, les agradezco muchísimo y nos estamos escuchando la próxima semana con otra fantasmalogía. Tengan una excelente noche. Nos estamos escuchando. Bye.